0: Hallo, schön, dass Sie anrufen. Sie werden verbunden mit dem Stadtgeflüster, dem Podcast für Kommunalpolitik.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Timon Radicke, ich bin CDU-Kreisvorsitzender in Herne, Oberbürgermeisterkandidat für die Kommunalwahl 2020. Heute ist der 16. Mai 2020 und wir starten jetzt in eine neue Ausgabe vom Stadtgeflüster.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, ich gebe die Anzahl der abgegebenen Stimmen bekannt. Abgegebene Stimmzettel 90, gültige Stimmzettel 90, Enthaltungen eine. Auf den Wahlvorschlag der Fraktion Die Linke der SPD-Bündnis 90/Die Grünen Drucksache 7-204 für Abgeordneten Bodo Ramelow stimmten 44 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der AfD in Drucksache 7-240 Herr Christoph Kindervater 0 Stimmen. Wahlvorschlag der Fraktion der FDP Drucksache 7-242 Abgeordneter Thomas Kemmerich 45 Ja-Stimmen.
0: So, damit
2: haben wir das Ergebnis, dass man merkt das auch, es auch. Ich nicht frage Herrn Abgeordneten Kemmerich, nehmen Sie die Wahl zum Ministerpräsidenten an? Dann darf ich Ihnen gratulieren.
1: Ein Affront gegenüber der Demokratie, sagten die einen. Lediglich ein schlechtes Timing, sagten die anderen als nach der Landtagswahl in Thüringen Thomas Kemmerich von der FDP, man könnte fast sagen aus Versehen und mit den Stimmen der Höcke-Fraktion zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Es folgten wochenlange Debatten darum, ob und wie man in so einer Situation kommen kann. Kemmerich selbst bezeichnete sich als übermannt von der Situation. Das war vor Corona und scheint schon so weit weg Jetzt hat sich Kemmerich einen nächsten groben Schnitzer erlaubt, der selbst Christian Lindner schwer macht, seinen Landesvorsitzenden in Thüringen noch weiter zu verteidigen. Kemmerich nahm Teil an einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen der Bundes- und Landesregierungen in Gera und stand dabei nahezu seit an seit mit Rechtsradikalen und Verschwörungstheoretikern und hat vor diesen sogar noch eine Rede gehalten. Spätestens jetzt ist also die Karriere des FDP-Mannes vorbei der noch im Wahlkampf damit Werbung gemacht hatte, endlich mal eine gebildete Glatze zu sein. Samstag geht die Bundesliga weiter. Damit ist Deutschland das einzige Land in Europa, das sich jetzt traut, den Ball wieder rollen zu lassen. Allerdings, und das ist das Absurde, vor leeren Rängen. Die Ultraszenen empören sich, bedenkt man, dass deren Lebenssinn darin besteht, ihre Teams in den jeweiligen Kurven und auf den Tribünen der Republik nach vorne zu peitschen. Aber jetzt geht es nur noch darum, die Fernsehgelder einzutreiben, damit die Vereine mehr oder weniger wohlbehalten in die Sommerpause gehen können. Wer Meister wird, interessiert inzwischen fast genauso viele wie die Debatte um den CDU-Parteivorsitz, oder die Frage, wo eigentlich Greta Thunberg ist. Viel zu einschneidend sind die Corona-Maßnahmen, die weltweite Rezession und die Folgen, die die kommenden Generationen zu tragen und zu bewältigen haben. Klar ist nur eines. Der Fußball lebt von Emotionen und natürlich auch von der Atmosphäre. Ein Fußballspiel ist kein Billard und auch kein Tennis. Es ist Mannschaftssport. Da wird geschrien und geweint, gegrätscht und geschimpft. Diesen von den Fans nun aus monetären Gründen abzukoppeln, mag wirtschaftlich sinnvoll erscheinen, ist für den Sport jedoch ein Riesenverlust. Wir kommen zur aktuellen Corona-Lage in unserer Stadt Herne. Vom Stand Freitag, 15. Mai 2020. Bei insgesamt 184 Hernerinnen und Herren wurde Covid-19 inzwischen nachgewiesen. Von diesen sind allerdings auch 159 bereits wieder genesen, so die Pressemitteilung der Stadtverwaltung. 24 Personen sind aktuell noch infiziert und eine Person befindet sich derzeit noch in stationärer Behandlung im Krankenhaus. Bisher ist wie bekannt, eine Person am Virus in unserer Stadt verstorben. Die soziale Marktwirtschaft macht es möglich. Wir haben Unternehmen mit sozialer Verantwortung. Heute möchte ich Ihnen und Euch ein spannendes Unternehmen vorstellen, das wie kein anderes in Herne, wie soll man sagen, altbackene Formulierungen und Vorurteile abgelegt hat wie eine schlechte Angewohnheit. Früher nannten wir sie die Werkstätten für Behinderte und heute sprechen wir über die wevoli stiftung die unter dem Aspekt des gemeinsamen Arbeitens, Wohnens und Lernens nicht nur zu einer Marke für qualitativ hochwertige Arbeit in Herne, sondern inzwischen auch ein wichtiger Pfeiler der Inklusion in unserer Stadt geworden ist. Wir lesen jetzt, dass die Stiftung in den nächsten Jahren 34 Millionen Euro in unsere Stadt investieren will und gleichzeitig ereilt uns ein Hilferuf des Geschäftsführers Rochus Wellenbrock. Die Menschen mit Behinderungen haben keine Lobby, sagt er, und fallen in dieser Corona-Krise durch das Raster der Maßnahmen. Sie sind von jetzt auf gleich auf sich allein gestellt, mit verheerenden Konsequenzen. Aber hören Sie selbst. Ich begrüße jetzt bei mir ähm, in unserem Konferenzraum in der CDU-Zentrale in Herne, Herrn Rochus Wellenbrock. Herr Wellenbrock ist Geschäftsführer der Wevolet und ähm, leitet diese jetzt schon seit einigen Jahren und ist natürlich auch immens betroffen ähm, von den momentanen Situationen und von der Krise. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Schönen guten Tag, Herr Wellenbrock. Schön, dass Sie da sind. Hallo, guten Tag. Herr Wellenbrock, ich habe gelesen, Sie haben einen persönlichen Bezug zum Kreis Heinsberg. Oh,
2: ja. <lacht> einen sehr persönlichen Bezug. Dort haben wir in den letzten Jahren oder in den letzten zehn Jahren gelebt. Meine Kern-Ursprungs- und Stammfamilie lebt dort, sodass ich da ein- und ausgehe im Kreis Heinsberg.
1: Mhm. Ähm, haben Sie da in den, letzten, in den letzten Wochen, also wenn Sie sagen, da, liegt, da, da wohnt Ihre Kernfamilie, dann haben Sie sicherlich da auch First-Hand-Informationen bekommen, wie das, da, wie das da abgelaufen ist. Wie muss man sich das vorstellen? Waren die wirklich so abgeriegelt, wie man, wie man das in, den, in, der, in der Presse so entnehmen konnte?
2: Nee, ganz ehrlich nicht. <lacht> ähm, natürlich nicht. Ähm es war schon, ähm, also oder die Situation, die wir jetzt ähm, seit acht Wochen, neun Wochen in ganz Nordrhein-Westfalen, in ganz Deutschland verspüren, die gab es im Kreis Heinsberg schon vier Wochen früher. Mhm. Es ist einfach ein bisschen ruhiger gewesen auf den Straßen. Ähm, die Menschen waren verunsichert, sodass wir als Kreis Heinsberger gelassen in die bundesweite Pandemie gestartet <lacht> sind und einen kleinen Wissens- und Verhaltensvorsprung ja, hatten.
1: So nach dem Motto, wir, ah, das ist, wir wissen schon, was da passiert jetzt. Genau, quasi, ganz ja. genau. Hm. Wir haben eigentlich einen, einen ähnlichen Ursprung, Sie und ich, habe ich festgestellt, wir sind äh, beide Pädagogen. Mhm. Sie sind Sozialpädagoge, ich äh, nicht Sozialpädagoge, aber eben auch Pädagoge. Wie kommt man von einer pädagogischen Tätigkeit in eine Geschäftsführertätigkeit?
2: Oh, das sind philosophische Fragen. Ja. <lacht> ähm, einfach in dem... Ich kann nicht sagen Mann, sondern spreche nur für mich. Indem ich immer den, den Drang und das Interesse verspürt habe, Sachen zu gestalten. Das ist, glaube ich, nichts Schlimmes. Ich habe dieses Studium aus Überzeugung gemacht, weil ich immer, ich könnte jetzt weiter philosophisch werden, John Irving, was Sinnvolles tun, Gottes Werk und Teufelsbeitrag. Ich hatte wirklich immer Lust zu arbeiten im sozialen und gemeinnützigen Bereich. Habe auf der anderen Seite aber immer auch wirklich Lust gehabt, Sachen zu gestalten. Und mhm. dann ist es mit zunehmendem Alter mit Sicherheit auch eine Frage, die sich irgendwann stellt, ob man in eine leitende Position wechseln möchte. Und das habe ich sehr früh für mich so entschieden.
1: Verändert das Herangehensweisen, wenn man vom, vom Hause her Sozialpädagoge ist und dann leitende Tätigkeiten macht, wo es um Personalführung geht, wo es um äh, Prozessgestaltung geht?
2: Ja klar, massiv. In dieser Funktion, die ich ja, seit vielen Jahren jetzt in der Wvolie mit Sicherheit also in einer bedeutenden Größe ausführe, merke ich, dass eigentlich ein natürliches Dilemma ist zwischen dem sozialen Arbeiter, Sozialpädagogen und dem Geschäftsführer, weil es immer, ein natürliches Spannungsverhältnis gibt in sozialer Arbeit zwischen den zur Verfügung stehenden Ressourcen mhm. und dem, was man eigentlich machen möchte.
1: Mhm. Und wie wägen Sie das dann ab?
2: Naja, das sind äh, innere Fights, die ich habe, ne? die ich mit mir austrage ähm, <lacht> und die ich letztendlich ja nur dadurch lösen kann, ähm, dass ich mich mit ganz vielen Leuten unterhalte, nicht nur in unserer Organisation, sondern auch außerhalb und so einfach einen, naja, immer subjektiv, aber doch trotzdem hoffentlich ausgewogenen Einsatz von Mitteln irgendwie darstellen kann.
1: Ich habe eine ganz interessante Formulierung gelesen, und zwar auf der Website der Wevolet, wo Sie vorgestellt werden, auch als Geschäftsführer. Da steht nämlich, und das fand ich sehr interessant, ich bin Deutschlehrer, insofern achte ich immer so auf Details, da stand eben nicht, dass Sie mit Menschen ähm, mit, mit Behinderungen arbeiten, sondern... Da steht, dass sie für Menschen mit Behinderungen arbeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Zufall ist. Also ich
2: versuche nicht nur differenziert wahrzunehmen, sondern auch differenziert mich zu artikulieren. Das ist in der Tat richtig. Das soll da so stehen, weil ich so auch meine Funktion und meinen Auftrag verstehe. Also wir kommen nicht von dem Philosophischen weg. Das ist ein gesellschaftliches Problem. Wir haben... Predigen Inklusion in Deutschland. Wir haben seit 2009 die UN-Konvention für die Belange von Menschen mit Behinderung ratifiziert. Passiert ist marginal wenig, um das ganz klar zu sagen, meiner Ansicht nach. Und ich verstehe meine Aufgabe wirklich so, für Menschen mit Behinderungen ähm, zu arbeiten, weil sie noch nicht, ich bin auch Optimist, die gleichen Rechte und Möglichkeiten haben,
1: wie wir, die wir hier zusammensetzen. Damit sind wir quasi schon beim, beim Kern unseres Themas. Also, wir reden in den letzten Wochen immer wieder über Homeschooling. Wir reden darüber, dass Homeoffice in der Schule jetzt momentan, einen, ja, wie soll ich sagen, zum ersten Mal die Digitalisierung vorantreibt und Schulen digitalisiert werden dadurch. Wir reden aber auch darüber, dass Kinder aus bildungsfernen Familien da quasi, eben, ja, man kann sagen, systematisch benachteiligt werden. Worüber wir überhaupt nicht sprechen bei dieser Debatte, ist über Menschen, mit Behinderungen, die auf Betreuung angewiesen sind, ähm, die ja jetzt in, auch voll von dieser Krise getroffen wurden. Also vielleicht können Sie mal erläutern, was ist eigentlich passiert, als dieser sogenannte Lockdown oder Shutdown oder wie immer man das nennt, als der eben auch über der Wevoli hereingebrochen ist?
2: Es sind zwei wesentliche Dinge passiert. Das Erste, was uns am heftigsten getroffen hat, uns als Einrichtungen, die für Menschen mit Behinderung da ist und die ja über 1000 Menschen mit Behinderung, die sogenannte, Achtung, Anführungszeichen, Teilhabe am Arbeitsleben, Anführungszeichen, anbietet, dass wir ein Betretungsverbot auferlegt bekommen haben vom Land. Das heißt, das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen hat gesagt, wir verbieten den Nutzerinnen und Nutzern der WFBM den Zutritt in die Einrichtung. Das ist ein Zitat aus der ähm, Verfügung, die, ich weiß das noch sehr genau, dienstags um 21.30 Uhr kam. Und damit konnten wir eben unsere Teilhabe am Arbeitsleben, der pädagogische Auftrag, den wir hier haben, mh, überhaupt nicht mehr erbringen. Und Was? 1.100 Menschen
1: sind zu Hause geblieben. Was ging Ihnen da durch den Kopf, als Sie das das erste Mal gelesen haben? Ist das so eine Frage wie, wie soll das gehen? Oder ist das eine Frage, oder, oder ist man wütend und sagt, die sind die wahnsinnig geworden? Haben die uns vergessen? Oder?
2: Mmh. Nee, wir haben eben darüber gesprochen, ich komme aus dem Kreis Heinsberg und hatte schon ein paar Wochen vorher Zeit, mich gedanklich mit dem Thema zu befassen. Mmh. Dass das eine, das andere ist, dass das Zumachen, das also Runterfahren, relativ einfach ist im Vergleich zum Wiederhochfahren. Die Frage, die... Uns alle, und ich bin das ja nicht alleine, wir sind eine, ich sitze in der Runde im Krisenstab mit meinen Einrichtungsleitungen zusammen, worüber wir uns Gedanken gemacht haben, ist einfach, was machen denn die Menschen eigentlich, wenn die nicht mehr zu uns kommen? Mhm. Diese Teilhabe am Arbeitsleben besteht ja zu einem ganz erheblichen Anteil daraus, dass wir den Menschen eine sogenannte Tagesstruktur bieten. So Heißt das im Fachjargon? Ein überwiegender Teil der Menschen, die wir begleiten, so in etwa die naja, 50% leben alleine mit ihrer Behinderung, selbstständig in Wohnungen, was ich einen sehr schönen Umstand finde. Den fehlt von Dienstagabend zum Mittwochmorgen die komplette Tagesstruktur. Ja. Und die sind jetzt in der neunten Woche dabei, ihren Tag so zu gestalten, wie sie das denn möchten oder können. Und für uns war einfach total unklar, wie kriegen wir eine Betreuungsleistung hin, wie können wir die Menschen vor Ort unterstützen, erst recht vor dem Hintergrund, dass wir ja ein Kontaktverbot haben. Mhm. Und ähm, da haben wir uns intensiv mit befasst und auch wirklich etliche Stunden darüber nachgedacht und haben es hingekriegt, ähm, nicht nur ähm, digital, also ne, per WhatsApp, per, ja, ich kann jetzt nicht die ganzen Namen nennen, der äh, Messenger-Dienste, die es da gibt um keine Präferenz <lacht> wieder dazu zu machen, ähm, mit denen regelmäßig in Kontakt zu stehen, zu telefonieren. Und wir haben dann angefangen, ähm, Bildungs- und Beschäftigungspakete zu schnüren, kleine Aufgaben ähm, zusammenzustellen, die zu verteilen und äh, in die Briefkästen, an die Haustüren zu bringen. Damit das Struktur gibt. Genau. Auch, ja. Und die Menschen dann wirklich die Tätigkeit, die sie eben auch bei uns in der Werkstatt machen, eben auch zu Hause machen konnten. Inwieweit das, jetzt sind wir bei den Folgen von äh, pandemischen Lagen, ähm, das dann auch wirtschaftliche, wirtschaftlichen Erfolg hat, so eine Tätigkeit, das muss man mit Sicherheit sehr mhm. genau begucken und das wird uns mit Sicherheit beim, spätestens beim Jahresabschluss 2020 einholen.
1: Mhm. Haben Sie denn da die Situation gehabt, dass da Leute dann am, am Mittwochmorgen vor der Tür standen, bei denen Sie sagen mussten, tut mir leid? Ja, alle. Nicht
2: Wirklich? Alle. Also in der Tat, ähm, 21.30 Uhr, wir hatten das vorbereitet, das las sich ja so ein bisschen ab, ähm, haben dann abends, wir nutzen da eine große soziale Plattform, ähm, haben dort einen Post äh, abgegeben, dass es eben ab morgen nicht mehr geht. Wir haben ähm, naja, 21.30 Uhr noch gut eine Stunde darüber konferiert, wie wir das irgendwie abwickeln am Mittwochmorgen, haben alle Angestellten noch ein bisschen früher zur Werkstatt bestellt und haben die dann in Empfang genommen, die tausend Menschen, und haben gesagt, liebe Leute, es gibt eine Landesverfügung, ähm, ab heute ist ein Betretungsverbot, Irgendwie ab jetzt geht es wieder nach Hause. Und wir melden
1: uns in den nächsten Tagen. Mit welchen Emotionen wurden Sie da konfrontiert? Naja, Unverständnis. Kann nicht sein, nach dem Motto.
2: Ganz genau. Also Unverständnis insofern, ähm, als dass es ganz dramatisch äh, kompliziert und schwierig ist, ähm, unseren Nutzerinnen und Nutzern, also den Menschen mit Behinderung, ähm, die Situation, in der wir uns befinden, überhaupt zu erklären.
1: Mhm.
2: Das sind ja Menschen, die eine körperliche, geistige oder seelische Behinderung haben. Eine geistige Behinderung ist in Deutschland ja definiert, unter anderem mit einem Intelligenzquotienten kleiner 70. Und das, was wir ja tagtäglich machen, nämlich mit ganz viel Ruhe und Gelassenheit zu kommunizieren und in einfacher Sprache zu kommunizieren, das findet ja auch überhaupt gar nicht statt. Ja. Suchen Sie mal, nehmen Sie sich eine halbe Stunde Zeit, eine Webseite, ein Video, was auch immer, was, was in leichter Sprache das erklärt, was überhaupt gerade in Deutschland passiert. Das stimmt, ja. Also das dürfte sehr, sehr schwierig werden. Es gibt ein paar PDFs, wo das Erklären oder das Tragen von einem Mundschutz irgendwie in Gebärdensprache dargestellt Aber dann wird schon sehr schnell irgendwie dünn.
1: Das heißt, man muss auch davon ausgehen, dass ein Großteil der Leute da überhaupt nicht wirklich versteht oder verstehen kann, wie gefährdet bin ich eigentlich jetzt gerade oder eben auch nicht?
2: Ja, klar. Also es sei denn, Sie haben in Ihrem sozialen Umfeld Personen, die Ihnen das erklärt genau. Haben, ne? Also Genau. Wir haben ja alle diese tausend Leute angerufen in den letzten Wochen. Haben also, ähm, das sind da sehr individuell auf die persönliche Situation eingegangen. Aber inwieweit das auch in einem Telefonat irgendwie oder in einem Messenger... Chat irgendwie darstellbar und erklärbar ist, das kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich würde sagen, mhm. das tut es nicht.
1: Und ähm, dürfen Sie jetzt wieder öffnen? Sind Sie wieder geöffnet?
2: Ja, wir sind wieder geöffnet. Wir haben also sehr... Ähm, wir haben zwei Sachen gemacht. Wir haben... Zum einen ähm, hat man uns auch diese äh, Kindergartenregelung mit der Notbetreuung irgendwie ja. zugutekommen lassen. Ähm, die haben wir sofort genutzt. Und wir haben... Wie muss ich
1: mir das vorstellen? Das heißt also... Da ist jemand, der systemrelevant ist? Oder? Genau. Okay. Also, das heißt, Menschen mit Behinderung, deren Elternbetreuer oder
2: sonstige mit der Betreuung ähm, verantwortete Personen in systemrelevanten Einrichtungen und ja, Tätigkeiten klar. unterwegs sind, die konnten die Menschen mit Behinderung bringen. Ich erspare mir das jetzt auch differenziert auseinanderzunehmen, die Formulierung. Ähm
1: Darf ich mal eine Rückfrage stellen? Mhm. Äh, ist Ihr Betrieb nicht eigentlich systemrelevant? Ja, klar.
2: Wir drehen uns im Kreis. Wir können jetzt Huhn oder Henne oder Katze und Schwanz irgendwie fragen. Das ist, ja, also wir sind systemrelevant. Schon in der Verfügung direkt irgendwie von Anfang März sind Einrichtungen, die Teilhabeleistung für Menschen mit Behinderung erbringen, eben als systemrelevant drin. Das heißt, auch all unsere Angestellten in den, in den Werkstätten als auch in den Wohneinrichtungen sind als systemrelevant eben klassifiziert. Wir haben das eben für alle bescheinigt, sodass sie eben auch Kinderbetreuung in Anspruch nehmen konnten und so. Ja. Mhm. Ja. Gleiches gleiche Mechanismus hat bei uns gezogen, für die Menschen mit Behinderung, die nicht zu Hause betreut werden konnten. Da hatten wir sehr schnell eine Größenordnung von 50, 60 Personen ähm, tagtäglich schon in der Werkstatt, mhm. die wir äh, da betreut haben. Und ähm, das weiten wir jetzt in dieser Woche, wir sind ja, ja schon beim Donnerstag, ähm, wirklich Stück für Stück auf und ähm, wollen ab Montag, ähm, dem 18. mit einem Zweischichtbetrieb betrieb starten.
1: Wie schaffen Sie das denn in dem, ähm, also ich, ich sage es mal so, ähm, gerade wenn es um Betreuung geht, das hat ja auch immer was mit körperlicher Nähe zu tun, mit physischer Betreuung auch. Ja klar. Ähm, Leuten etwas zu zeigen, ähm, auf sie einzugehen. In einer Zeit, in der der Abstand jetzt quasi das Gebot der Stunde ist, wie kann man denn da überhaupt auf die Menschen einwirken?
2: Naja, nur mit ganz viel Ruhe und mit einem sehr hohen Zeitaufwand, mit Sicherheit. Und so auf dieser Idee fußt eigentlich auch unser Zweischichtsystem, Zweischichtbetrieb. Wir können aufgrund der Anforderungen an, an Flächen und an Abstand, die es ja einzuhalten gilt, haben wir alle Werkstattbeschäftigten angerufen und die gefragt, ob sie denn, ähm, es gilt ein Freiwilligkeitsgebot, ähm, ob sie Angst haben in die Werkstatt zu kommen oder ob sie kommen möchten. Ähm, ungefähr die Hälfte hat gesagt, irgendwie, ich möchte sehr gerne kommen, wir haben also fortwährend während der letzten Wochen Anfragen gekriegt, wann darf ich denn wieder kommen und so, wie lange mhm. muss ich noch zu Hause bleiben. Ähm, das heißt, eine Größenordnung von 500, äh, 550 Menschen ähm, wird kommen und diese 500 Menschen teilen wir in zwei Schichten auf, ähm, zwei gleich lange Schichten morgens und nachmittags äh, mit ein bisschen Versatz, sodass wir mit den Abstandsflächen keine Schwierigkeiten mhm. haben dürften, dann sind gleichzeitig weniger Menschen mit Behinderung da, sodass wir eben mehr Zeit für die Menschen mit Behinderung haben und ähm, hoffen, dass das dann einen Ansatz von Tagesstruktur wieder zurückbringt, irgendwie mal gucken, wohin uns das hinführt. Dass wir wieder, achso, wichtig ist noch zu sagen, wir haben uns ganz bewusst für das Zweischichtsystem entschieden und nicht für das eine über einen anderen Tagssystem, was ja in Schulen, in Kindergärten ja. gefahren wird, weil uns das in der Einschätzung unserer Nutzergruppe als zu kompliziert erschien. Und wir haben ja leider eine ungerade Anzahl an Arbeitstagen in der mhm. Woche und jeder zweite Tag funktioniert, dann landet man im Wochenende. Ja. Also haben wir gesagt, bevor wir so ein System aufstellen, unterteilen wir den Tag, reduzieren die Arbeitszeit. Mhm. Das ist in Ordnung ähm, und ähm, ist im Sozialgesetzbuch auch so vorgesehen, dass man eben da in solchen Situationen so reagieren kann und bitten alle eben täglich zu kommen.
1: Müssen wir davon ausgehen, dass da... Ähm dass da zu betreuende Menschen jetzt aufschlagen, die wirklich auch von den letzten, sagen wir mal, acht Wochen auch wirklich ähm, seelische, geistige Verletzungen davon getragen haben? Ich,
2: ja, mit Sicherheit. Ähm, wir sind ja in Woche neun und ähm, heute hat ja der UN-Generalsekretär gesagt, irgendwie, dass wir das nicht vergessen sollten, dass es eben auch seelische Beeinträchtigungen gibt. Ja. Das verspüren wir schon seit Wochen. Wir haben eine ganz stark angestiegene Suizidalitätsrate in unseren Wohneinrichtungen.
1: Und das ist ja auch das, was, was der Bundestagspräsident gesagt hat vor einigen Wochen, als er gesagt hat, also ähm, die Corona-Infektion als solche ist jetzt nicht das goldene Kalb, sondern es gibt auch ganz viele andere Kollateralschäden, die in der Gesellschaft verursacht werden durch die Maßnahmen, in denen wir versuchen, Menschen davor zu schützen, dass sie sich mit diesem Virus infizieren, aber dass dann andere Kollateralschäden entstehen, wo Menschen sich gegebenenfalls das Leben nehmen oder eben auch ähm, seelische Schäden davontragen, die sie gegebenenfalls auch gar nicht mehr so, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, kurzfristig auskurieren können.
2: Ne? In jedem Fall, das teile ich, genauso wie ähm, alle anderen Effekte, die diese Pandemie ähm mit, der, mit Deutschland, mit Europa und mit der ganzen Welt macht, das sind, glaube ich, Dimensionen, die wir überhaupt gar nicht begreifen ja. können. Also fällt mir schwer. Ich glaube auch nicht, dass es oder dass wir erwarten konnten, dass auf diese ganzen Spezifika Rücksicht genommen wird. Mich bewegt so ein bisschen die Bausch-und-Bogen-Mentalität, mit der der Lockdown einfach passiert ist. Also ich glaube, dass es da... Das ist meine persönliche Meinung. Also, dass da eine differenziertere ähm, Verantwortung hätte gegeben werden müssen an die Fachkräfte, äh, die Menschen begleiten. Wie auch immer. Ob das Kinder sind, ob das äh, Menschen mit Behinderung sind. Vielleicht hätte man da die, den einen oder anderen Kollateralschaden eben auch äh, verhindern
1: können. Die wie vorlesende eine Stiftung. Das heißt, sie finanzieren sich, ähm, sie finanzieren sich selbst. Ähm, das bedeutet auch, dass die wirtschaftlichen Folgen natürlich einen gewissen Faktor darstellen werden, oder? Ja klar,
2: in jedem Fall. Ähm, die sind, ich kann Ihnen keine Zahl sagen. Also mhm. ich kann sagen, uns fehlen natürlich produktive Umsätze. Das ist das, was wir mit den Menschen mit Behinderung produzieren. Mhm. Ich hoffe... Das ist bekannt so ein bisschen in der Herne, was wir da machen. Da sind wir im Taubensport unterwegs. Wir ja. haben also eine ganze Reihe Eigenartikel. Wir haben Feuerkörbe, unsere Blumen und äh, die Floristik, diese ganzen Sachen. Ähm, da fehlen uns letztendlich wahrscheinlich nachher drei Monate mhm. Komplettausfall. Wir sind so viel, das ist auch kein großes Geheimnis. Ähm, ich erinnere an den ähm, SROI, den Social Return on Invest. Äh, vor zwei Jahren haben wir den das erste Mal messen lassen, das ist ja schon eine siebenstellige Zahl, die wir an Produktionsumsätzen machen mit den 1000 Menschen. Teilen Sie das durch 12, multiplizieren Sie es mit drei, dann wissen Sie, was fehlt.
1: Bedeutet das unterm Strich, dass Sie dann äh, weniger Betreuungsangebote anbieten können gegebenenfalls?
2: Ähm, nein, das nicht. Es äh, bedeutet, dass wir weniger ähm, Geld, Werkstattlohn an die Menschen mit Behinderungen zahlen können. Ja. Also wir haben eine sehr einfache Finanzierung. Ähm, dieses Werkstattlohn ist, wir bilanzieren ein Produktionsergebnis und 70 Prozent von diesem Produktionsergebnis müssen wir an die Menschen mit Behinderungen ja. auszahlen. Das steht so im Sozialgesetzbuch, das mhm. wird jährlich von Wirtschaftsprüfern testiert. Das ist ganz einfach. Ne? Wenn da nichts da ist, Ergebnis ist ja das, ja. was ich als Gewinn mache. Ja, klar. Wenn mir dann ein Drittel fehlt, dann ist eine Zwangsläufigkeit, dass ein Drittel auch, auch Von, nur 70 dem Lohn. von einem Lohn. Von dem Drittel. Genau.
1: Ja, logisch. Logisch. Wenn Sie jetzt auf diese letzten acht Wochen zurückschauen. Und ähm, Sie haben ja auch ein Interview in der, in der WAZ gegeben, äh, das übertitelt wurde mit dem Begriff Behinderte Menschen haben keine Lobby, was ich sehr interessant fand, weil ähm, Lobbyismus natürlich häufig gerade, sagen wir mal, den Branchen ähm, zugutekommt, die auch das Geld haben, die Lobbyisten entsprechend auch zu bezahlen. Was würden Sie sich von der Politik wünschen, vielleicht so zum, zum Abschluss unseres Gesprächs, was würden Sie sich von der Politik in den nächsten Wochen wünschen, um ähm, die Situation, die jetzt nun mal erst entstanden ist, das können wir ja nicht mehr zurückdrehen, jetzt möglichst ja, unbürokratisch, schnell ähm, zu verbessern, zu klären. Ich weiß nicht genau, welchen Begriff man da wählen sollte.
2: Also in jedem Fall ähm, wünsche ich mir eine äußerst differenzierte Wahrnehmung erstmal oder ein Interesse für die Situation, in die die Menschen mit Behinderung reingeschlittert sind. Das ist das eine. Und das andere ähm, ist, glaube ich, dass die einzelnen Menschen mit Behinderung mehr unter einer pandemischen Lage leiden als wir als Webole Stiftung oder als Unternehmen. Wir sind ja zum Glück alle oder überwiegende Teil gut aufgestellt. Aber ich glaube, die Menschen mit Behinderungen die werden nachher ähm, dort wesentliche Einschnitte erfahren und die sollten wir gucken, ob wir die nicht irgendwie ein bisschen äh, korrigieren können. Wie? <lacht> wenn ich das wüsste, dann wäre ich wahrscheinlich Politiker.
1: <lacht> also da, da ist ja, es ist ja nun mal so, dass Politik sehr häufig sagt, wenn wir ein Problem haben, dann nehmen wir Geld. Jetzt sind wir im sozialen Bereich, wo Geld natürlich an manchen Stellen hilft, aber im, im Gespräch und bei der Behandlung, bei der Betreuung von Menschen ist Geld halt nicht alles. Wir können jetzt nicht Geld in eine Grube schütten und sagen, damit ist das Problem beseitigt.
2: Genau, so viel Geld, wie wir brauchen, um die Folgen dieser Pandemie zu bekämpfen, haben wir ja gar nicht auf der Welt. Ja. Und das ist auch nicht das, wofür ich da bin. Also die, diese Überschrift oder das, wofür ich ja letztendlich stehe, beschreibt das schon ganz gut, irgendwie wir dürfen nicht vergessen, dass es Menschen mit Behinderungen gibt und wir müssen die, glaube ich, als selbstverständlichen Bestandteil der Gesellschaft, Gesellschaft sehen. Und ich wünsche mir, dass das klarer wird und dass sie eben in anderen kommenden, folgenden Situationen, wie auch immer die aussehen, Covid-20, ich weiß es nicht, dass sie dann eben mit berücksichtigt und bedacht werden und nicht in Bausch und Bogen Betretungsverbote ausgesprochen werden oder irgendwelche skurrilen Besuchsregelungen erlassen werden.
1: Ein Plädoyer für mehr Augenmaß, für differenzierte Betrachtung auch der Bedarfslagen vor Ort. Mhm. Und ähm, also ich kann das zumindest für, die, für, für uns als, als CDU in Herne sagen, dass wir natürlich sehr dankbar sind für das, was Sie leisten, auch mit Ihrer Stiftung, auch für die Inklusion. Und äh, wo wir können, unterstützen wir natürlich sehr gerne. Ich bedanke mich für das äh, freundliche und auch sehr spannende äh, Gespräch, zu dem Thema. Und das werden wir definitiv im Auge behalten. Vielen Dank, dass Sie die Zeit hatten.
2: Sehr gerne. Sehr Danke.
1: Wir wünschen uns Unternehmer, die ihre Verantwortung nicht nur erkennen, sondern sie auch mit in die Waagschale werfen, wenn es darum geht, die Gesellschaft zu einer besseren Gesellschaft zu machen. Einer dieser Unternehmer hat seinen Sitz in Herne Henrich Kleibold von der Ifurel ESMR ist ein Vordenker. Er spricht über Nachhaltigkeit, über Bildung und darüber, welche Rolle die Wirtschaft jetzt eigentlich in dieser Krise einnehmen muss. Und das darf nicht die Rolle des Zagenden, sondern muss die Rolle des Mutigen, des Voranschreitenden sein. Es ist fast schon schwierig zusammenzufassen, wie sich unser Gespräch entwickelt hat. Deswegen hören Sie selbst, wie zukunftsgerichtet unsere Wirtschaft sein kann wenn Politik Sie dabei unterstützt. Herzlich willkommen und guten Tag, Herr Kleibold. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Herr Kleibold, ich hoffe, es geht Ihnen soweit gut. Sie haben ähm, mit Ihrem Unternehmen ja sicherlich auch, wurden mit, sicherlich auch von der Krise entsprechend äh, getroffen. Wie sieht es momentan aus bei Ifurel?
0: E also den Umständen entsprechend gut. Also tatsächlich haben wir ähm, einen Corona-Fall inzwischen im Unternehmen, Ja. Ähm, da hoffe ich, dass wir ähm, ansonsten gut äh, da durchkommen. Insgesamt sind wir natürlich von einem deutlichen Umsatzrückgang ähm, Rückgang an Beschäftigung betroffen. Ähm, wir haben Mitarbeiter in Kurzarbeit, ähm, mhm. wir haben 30 Prozent weniger Umsatz jetzt im Augenblick. Ähm, also, genau, aber letztendlich ähm, arbeiten wir in Raffinerien, in ähm, pharmazeutischen Betrieben, da, wo jetzt auch weiter gearbeitet wird, wo unsere Leistungen auch weiter benötigt werden. Ja. Und äh, genau, es geht weiter.
1: Wir haben, Sie haben es gerade schon gesagt, wir haben im Grunde in Deutschland jetzt eine, eine, eine starke Rezession durch diese, äh, diese Corona-Krise. Man kann schon fast von einer weltweiten äh, Rezession sprechen, wenn man sich die Weltwirtschaftslage momentan anschaut. Wirtschaftswissenschaftler, ich betone das immer wieder in meinem Podcast, sprechen ja immer davon, dass in Krisen immer auch Chancen liegen. Gerade mhm. ähm, gerade in wirtschaftlicher Natur. Müssen wir Deutschland jetzt in vielen Aspekten neu denken? Auch ähm, wirtschaftlich, unternehmerisch, gesellschaftlich? Also ich glaube tatsächlich,
0: dass wir jetzt natürlich die Chance haben, ähm Dinge, die vorher kaum möglich waren, ähm, zu verändern. Und wir erleben ja, dass um uns herum die Gesellschaft, äh, die Arbeitswelt sich im Augenblick ändert so, wie, so schnell wie, ähm, wie noch nie. Ähm, und äh, wir erleben jetzt aber auch, dass Homeoffice, dass ähm, Videokonferenzen, ähm, dass, äh, dass Arbeiten mit digitalen Hilfsmitteln ähm, viel besser funktioniert, als wir uns das vorgestellt haben. Mhm. Und das, das müssen wir nutzen. Also ich glaube, die Welt wird nach der Corona-Krise nicht so sein, wie sie vorher war. Und da müssen wir uns darauf einstellen. Und
1: ähm, wir erleben momentan... In Deutschland hält sich das noch in Grenzen, aber auch hier erleben wir steigende Arbeitslosigkeit. Wir erleben Kurzarbeit. Die Bundesregierung hat ja relativ schnell mit ihrem Kurzarbeitergeld entsprechend, ja, man kann schon fast sagen, gegengesteuert oder zumindest hat die Bundesregierung versucht, die großen Folgen der Krise möglichst abzumildern. Jetzt mal, um auf Wirtschaftsunternehmen generell zu gehen. Wenn ich Unternehmer bin in Deutschland, dann habe ich ja nicht nur ein gesellschaftliches, ich nenne es jetzt mal gesellschaftliches Privileg, als Unternehmer zu gelten, sondern ich habe ja auch eine große Verantwortung. Einmal gesellschaftlich, aber natürlich auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber. Jetzt kommt in Zeiten der Digitalisierung auch noch eine digitale Verantwortung dazu. Inwiefern verändert sich jetzt, verändern sich momentan Ihre Arbeitsprozesse innerhalb des Unternehmens? Und wie gehen Sie innerhalb Ihres Unternehmens, gerade jetzt während dieser Corona-Zeit, eben auch mit Mitarbeitern um, die zum Beispiel sagen, ich bin ein Risikopatient, ich habe Probleme, ich kann zum Beispiel jetzt nicht in der Firma arbeiten, ich würde gerne von zu Hause arbeiten. Inwiefern ist das in der Wirtschaft
0: tatsächlich möglich? Also zum nächsten Mal sind wir eigentlich ein Handwerksbetrieb. Mhm. Ein Elektriker, der Homeoffice macht, macht keinen, macht keinen Umsatz. Also das ist schwierig. Das heißt, wir müssen weiterarbeiten, gehören da vielleicht auch ein Stück weit zu den systemrelevanten Berufen. Unsere Kunden sind natürlich da auch sehr sensibel. Also wenn so eine Raffinerie, wenn der Anlagenfahrer von so einer Raffinerie ausfällt, dann fährt die ganze Raffinerie nicht mehr weiter. Also das heißt, wir sind unter ganz besonderen Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften in unseren Werken unterwegs. Meine, die sind natürlich immer schon in diesen überwachungsbedürftigen Betrieben immer schon hoch gewesen, sind aber jetzt noch mal äh, besonders hoch. Ähm, also von daher, da draußen haben wir Abstandsregeln, wir haben Hygieneregeln, wir haben mhm. natürlich Maskenpflicht an ganz vielen Stellen. Ähm, aber die Arbeit geht weiter. Ähm, letztendlich in vielen Dingen ähnlich, wie sie bisher auch war, unter ähnlichen ähm, Arbeitssicherheitsvorschriften. Im Büro ist es natürlich so, in der Verwaltung, da, gibt es, da haben wir die Mitarbeiter teilweise im Homeoffice, teilweise auch versetzt damit. Also nicht alle Mitarbeiter gleichzeitig ausfallen, wenn irgendwo mal eine, eine Infektion vorkommen sollte. Und da arbeiten wir natürlich mit Videokonferenzen, da arbeiten wir mit digitalen Hilfsmitteln Und da hilft uns, dass wir sicherlich nicht aus, ähm, aus dem Grund der Pandemievorsorge, aber eben schon lange ähm, versucht haben, unsere, ähm, unsere EDV-Ausstattung zu virtualisieren, dass wir also auf den Betriebsabteilungen in den Werken unserer Kunden ähm, zentral auf dem zentralen Rechner arbeiten. Und ich arbeite jetzt von zu Hause aus und habe denselben Bildschirm, alle Daten, die mhm. ich zu Hause habe, habe ich jetzt auch, äh, auch zu Hause. Das heißt, da profitieren wir also auch oder profitiert
1: Ihr Unternehmen auch natürlich von der Digitalisierung. Wir erleben es momentan auch im Bildungsbereich, dass von der Digitalisierung zumindest ein Teil profitiert wird. Wir werden da zumindest momentan konfrontiert mit einer Situation, in die sich auch Lehrkräfte jetzt erstmal einfinden müssen. Was macht das Ganze jetzt eigentlich? Also einmal Digitalisierung und gleichzeitig auch noch die Krise mit unserer Wirtschaft generell. Wir haben in den letzten Wochen erlebt, dass im Grunde unsere Volkswirtschaft mehr oder weniger zum Erliegen gekommen ist. Es war ja nur noch die Rede von systemrelevanten Berufen, die im Grunde durchgeführt werden durften. Und wir stehen jetzt vor der Situation, dass wir quasi einen Restart unserer Wirtschaft durchführen müssen. Wir hatten in den letzten, Sie haben es gerade gesagt, wir hatten in den letzten Monaten Diskussionen über... Umweltschutz, über Nachhaltigkeit, darüber die soziale Marktwirtschaft neu zu denken und jetzt haben wir die Möglichkeit quasi die Wirtschaft neu zu starten. Welche Entscheidungen können wir jetzt treffen, was können wir jetzt tun, um besser aus dieser Krise herauszukommen,
0: als wir hineingegangen sind? Also ich glaube, zum einen ist ähm, jede Krise, aber auch diese Krise, ein Katalysator. Also die Unternehmen, die in der Vergangenheit ähm, sich noch nicht, ähm, nicht gut aufgestellt waren, die werden jetzt mehr Schwierigkeiten haben als diejenigen, die in der Vergangenheit schon Vorsorge betrieben haben. Ähm, diejenigen, die sich mit Digitalisierung, mit Virtualisierung ihres Geschäfts auseinandergesetzt haben, die haben jetzt natürlich viel größere Chancen, ähm, mit weniger Schaden aus der Krise zu kommen ähm, als die anderen. Also ich glaube, dass, ähm, da wird sich ein Stück weit die Spreu vom Weizen äh, trennen. Und derjenige, der eben in der Vergangenheit gut aufgestellt war, der wird, ähm, wird äh, auch in Zukunft besser sein. Und wir werden, glaube ich, erleben, dass, ähm, dass äh, die, ähm, die Geschäftsmodelle, die ähm, zukunftsfähig sind, die digital sind, die ähm, vielleicht auch unabhängig sind von ähm, analogen ähm, Betrieb, äh, dass die stärker werden werden. Also das ist ja ein Trend, den wir bisher auch schon erkannt haben oder bisher an vielen Stellen gesehen haben. Der, der stationäre Handel geht zurück und der Online-Handel boomt und das wird sich jetzt nochmal verstärken.
1: Das heißt, wir müssen auf jeden Fall auch damit,
0: damit rechnen,
1: dass es Unternehmen geben wird, die diese Krise definitiv nicht überleben werden, weil sie im Vorfeld schon nicht...
0: Ähm, solide genug gewirtschaftet haben? Also ich will jetzt dann nicht sagen, dass, es, ähm, dass das das einzige Kriterium ist. Also ich glaube, dass es Branchen gibt, die, ähm, die es einfach schwer haben werden. So wie es jetzt Branchen gibt, ähm, die an manchen Stellen ja sogar mehr Umsatz machen, die jetzt ähm, mehr zu tun haben. Also das ist nicht das einzige Kriterium. Ähm, aber ähm, ich erlebe ja an vielen Stellen, dass ähm, Unternehmen jetzt plötzlich, ähm, ich sag mal, die vorher... T-Shirts bestickt haben, jetzt plötzlich Masken herstellen oder die Veranstaltungstechnik gemacht haben, jetzt plötzlich Autokinos machen. Also die jetzt ganz flexibel reagieren auf die, auf die Krise und das ist, glaube ich, ein Kriterium, was die Veränderungsbereitschaft, die Bereitschaft, sich auf ändernde, sich ändernde Marktbedingungen einzustellen, das ist sicherlich das Hauptkriterium für das Überleben von Unternehmen in der Zukunft.
1: Sie haben gerade gesagt, dass ähm, gerade die Digitalisierungsprozesse bei vielen Unternehmen jetzt die Möglichkeiten eröffnen, durch diese Krise hindurchzukommen und die quasi als Katalysatorfunktion eben auch zu nutzen. Jetzt ist Deutschland in den letzten Jahren nicht bekannt gewesen dafür, dass wir große Vorreiter im Rahmen der Digitalisierung waren. Also ob wir, da ist eigentlich egal, wo wir hingucken, ob wir im Bereich des 5G-Netzes gucken, ob wir Glasfaserausbau uns anschauen, ob wir uns die Digitalisierung unserer Schulen anschauen, überall wird Deutschland mehr oder weniger eine sehr träge oder sehr träge Prozesse der Digitalisierung bescheinigt. Wenn wir jetzt feststellen in dieser Krise, dass die Digitalisierung der Katalysator ist, der hinterher dafür, dazu führt, dass ich erfolgreich bin, steht Deutschland dann unter
0: das schlechten Vorzeichen? Im Gegenteil. Also ich glaube, ähm, an, an vielen Stellen erlebe ich ja, dass, ähm, dass die Menschen jetzt... Ähm, umdenken, dass sie, dass sie erkennen, dass, ähm, dass vielleicht auch so wie wir in der Vergangenheit ähm, unser Leben bestritten haben, aber so wie wir die Wirtschaft äh, gelebt haben, äh, dass das ähm, fragil ist, dass es, dass es schwierig ist, dass vielleicht auch keine ähm, keine Zukunft hat und ähm, dass eben Menschen ähm, darüber nachdenken, was kann man denn verändern. Also ich sehe das jetzt als als eine große Chance, dass wir ähm, dass wir umdenken, dass wir in neue, neue Bahnen denken und, und letztendlich dann gestärkt aus der Krise hervorgehen. Sie haben mit Ihrem Unternehmen da
1: schon einen relativ großen Aufschlag gemacht, zumindest wenn man sich das jetzt mal auf kommunaler Ebene anschaut. Sie sind hingegangen und haben das erste Modell eines Elektrotransporters erworben, einer, einer Firma, die hier in Herne quasi geöffnet hat. Das erste Fahrzeug wurde gestern oder vorgestern ausgeliefert an Sie? Vorgestern. Vorgestern. Mhm. Das bedeutet, wenn ich das richtig verstehe, Sie nutzen die Krise jetzt quasi auch als, wie Sie es gerade schon gesagt haben, Katalysator, um neu zu denken, Nachhaltigkeit. Können Sie mal erläutern, was Sie sich dabei gedacht haben? Also für alle, die es nicht wissen, ich verlinke das mal in den Show Notes, um was für ein Fahrzeug es sich da handelt. Vielleicht
0: können Sie das aber viel besser erklären als ich. Tatsächlich bin ich im Augenblick mit dem Elektroauto hier. Das macht echt Spaß, damit zu fahren. Ähm Natürlich haben wir ähm, nicht irgendwie gestern überlegt, wir kaufen uns jetzt ein Elektroauto. Ähm, Tropos Motors ist jetzt seit einiger Zeit ähm, hier in Herne dabei, das Werk aufzubauen. Ähm, wir hätten normalerweise das Auto schon äh, vor einiger Zeit hätten übernehmen können. Was für ein Auto ist das? Das äh, ist, ähm, ist ein äh, Kleinlaster. Für zwei Personen. Das Fahrzeug, was wir gekriegt haben, fährt 40 und hat eine Reichweite glaub, von 80 Kilometern. Also das ideale Auto für den Werksverkehr, da wo wir unterwegs sind, fahren wir sowieso nicht mehr als 25 Stundenkilometer. Wir haben maximal Strecken, irgendwie 20 Kilometer am Tag, können dann über Nacht laden. Also das ist das ideale Auto, um eine Werkzeugkiste, um Mitarbeiter, um Material auf den Werken zu verteilen. Und na gut, als, ähm, als ich dann einen Vertreter von Tropos Motors ähm, kennengelernt habe, habe ich gesagt, also das erste Auto muss auf jeden Fall in Herne bleiben. Das möchte <lacht> ich gerne, <lacht> möchte ich gerne haben, möchten wir als, äh, als Iforel gerne haben. Und ähm, tatsächlich ähm, beschäftigen wir uns ja seit vielen, vielen Jahren mit der Frage, welche Verantwortung wir als Unternehmen oder ich eben auch als Unternehmer ähm, habe, ähm, Sie sagten gerade, für das Unternehmen, für die Mitarbeiter, auch für die Gesellschaft. Ich frage mich natürlich auch als Familienvater, in was für eine Welt setze ich gerade meine Kinder? Was hinterlasse ich der nächsten Generation? Und mein Ansatz ist, das Unternehmen besser an die nächste Generation zu übergeben, aber vielleicht auch sonst in der Welt positive Spuren zu hinterlassen. Und gerade jetzt, wo wir erlebt haben, wie viel in so kurzer Zeit äh, möglich ist an Veränderung, in an, ähm, also vielleicht eben auch an Shutdown, aber an, auch an positiver Veränderung. Ähm, gerade da ist es wichtig, dass wir darüber nachdenken, ähm, was, ähm, was tun wir denn gerade unserer Erde an und ähm, wie können wir den, ähm, den Klimaschutz positiv beeinflussen. Und da muss man natürlich sagen, Wirtschaft, ähm, ist an vielen Stellen ähm, treibende Kraft in der Zerstörung der Umwelt. Aber an ganz vielen Stellen, und ich glaube, wahrscheinlich sogar der einzige Akteur, der nachhaltig ähm, den Klimaschutz nach vorne bringen kann. Politik ist äh, gewählt und muss wiedergewählt werden. Ähm, und ist also per Definition äh, kaum, kann kaum, äh, kaum nachhaltig sein. Und, ähm, und da passiert so viel in der Wirtschaft. Das müssen wir aus meiner Sicht jetzt in dieser Krise nutzen und nach vorne denken. Obgleich
1: Politik natürlich schon in der Lage ist, zu steuern, Anreize zu schaffen an der Stelle und, ähm, ja, wie soll ich sagen, Prozesse zumindest ein Stück weit zu, zu initiieren. Ähm, ich glaube, dass, es, dass jede Generation ihre Herausforderungen hatte. Ich glaube, dass die Generation unserer, oder zumindest äh, meiner Eltern und Großeltern auf jeden Fall, die, da war die Hauptherausforderung eigentlich die soziale Frage. Das heißt also, wie schaffen wir es, Arbeit gerecht zu entlohnen, faire Arbeitsbedingungen zu schaffen? Und diese soziale Frage ist aus meiner persönlichen Meinung auch gelöst worden. Da werden wir jetzt alle Gewerkschaftsfunktionäre aufs Dach steigen, aber ich glaube, dass wir im 21. Jahrhundert die soziale Frage gelöst haben, und zwar mit der Antwort mit der sozialen Marktwirtschaft dadurch, dass die soziale Marktwirtschaft ein so großer Erfolg ist in unserem Land und geworden ist und mit der Wirtschaftskraft unseres, unseres Landes und der Gesellschaft und ihrer Unternehmer in der Lage ist, soziale Standards zu gewährleisten. Ich glaube, dass wir im 21. Jahrhundert auch eine Herausforderung haben werden und die haben wir noch nicht gelöst. Und das ist im Grunde das, was Sie gerade schon skizziert und angerissen haben. Das ist meines Erachtens der die Aussöhnung zwischen Ökonomie auf der einen Seite und Ökologie auf der anderen Seite. Das, das wäre
0: das Stichwort ökosoziale Na äh, Marktwirtschaft.
1: Ja, genau. Das heißt, wie gelingt es uns, in den nächsten Jahren unsere, unsere Volkswirtschaft so umzustellen, dass wir nicht nur CO2-neutral sind, wie man immer so schön sagt, ähm, sondern dass wir ähm, wirklich einen ein, ein, ein Wirtschaftskreislauf in allen Bereichen etablieren können, wo wir im Nachgang sagen können, das schadet unserer Umwelt jetzt wirklich nicht mehr. Sind Sie der Meinung, das ist möglich?
0: Absolut. Also das, das, das glaube ich ganz bestimmt. Ich glaube, dass wir daran arbeiten müssen, dass es leicht wird, die, den Umweltschutz mitzudenken. Ich glaube, dass, das muss kein Gegensatz sein, sondern miteinander. Tatsächlich haben wir eben 2012, 2013 angefangen, uns zu überlegen, was ist denn, sind denn die Kernthemen unserer Verantwortung? Und dazu, also das sind beim Dienstleistungsbetrieb speziell, wenn wir in überwachungsbedürftigen Anlagen in, in schwierigen arbeitssicherheitstechnisch schwierigen Umgebungen sind, dann sind das natürlich die Arbeitsbedingungen. Das ist Arbeitsschutz. Das sind aber auch sonst Arbeitsbedingungen. Aber das ist natürlich auch Umweltschutz. Das ist auch Klimaschutz. Das gehört auch mit dazu. Ähm, und ähm, wahrscheinlich ist Klimaschutz das größte, die größte Herausforderung, die wir im Augenblick haben. Und ähm, wenn es leicht wird, Klimaschutz bei, äh, bei Wirtschaft, ähm, beim Wirtschaften ähm, mitzudenken, dann, ähm, dann wird das gelingen.
1: wie schaffen wir das? Wie schaffen wir das, dass es leicht wird, das mitzudenken? Welche, welche Anreize kann Ihrer Meinung nach die Politik da liefern?
0: Jetzt bin ich natürlich kein Politiker und ähm, ähm, habe mich auch ähm, in der Vergangenheit ähm, aus, äh, aus Parteipolitik stark rausgehalten und würde das auch, äh, auch weiter tun. Ähm, also ich glaube, dass, ähm, dass an mancher Stelle ähm, der, die Verantwortung, die ein Unternehmer sowieso schon hat, ähm, gefördert werden muss und nicht durch zu starke äh, Regulierung eingeengt werden muss. Also ich habe manchmal auch bei der äh, jetzt bei der Corona-Krise das Gefühl, dass im Detail vorgegeben wird, was die Menschen zu tun haben. Und immer dann, wenn ähm, das erlebe ich ja im Unternehmen auch, immer dann, wenn ich sehr detailliert vorgebe, was passiert, was passieren muss, dann ähm, dann schalten die Menschen ihren Kopf aus, weil ja schon jemand vorgedacht hat. Und ich glaube, an mancher Stelle ähm, kann man, der, äh, wenn man die Rahmenbedingungen, wenn man die Ziele klar definiert und ich glaube, wichtig ist, ähm, dass, dass es Kriterien gibt und anhand dieser Kriterien auch Ziele ausgegeben werden. Wenn das klar ist, dann ähm, ähm, und dann die, die Politik vielleicht, auch die Wirtschaft ähm, unterstützt diese Ziele, zu erreichen, dann, ähm, dann kann das funktionieren.
1: Das heißt also, wir müssen ähm, Menschen wieder dazu bringen und auch Unternehmer zutrauen, selbstständig Lösungsansätze zu finden für Herausforderungen und dass der, der Staat oder die Politik als solche
0: diese Lösungsansätze nicht vorgeben sollte. Also zumindest ist mein Eindruck ähm, vor allem im Kleinen, dass wir ähm, in, in der globalisierten Welt, in der digitalisierten, vernetzten Welt es nicht schaffen werden, jeden einzelnen Fall zu berücksichtigen. Ähm, deswegen müssen wir in der Schule anfangen, den Kinder, im Kindergarten anfangen, den Kindern das Handwerkszeug mitzugeben, dass sie sich alleine zurechtfinden. Wenn jetzt heutzutage ein Mitarbeiter zu mir kommt und sagt, Herr Klaibold, Sie müssen das jetzt irgendwie entscheiden, dann ähm, hat der Mitarbeiter im Regelfall viel bessere Informationen und weiß im Regelfall auch, was zu tun ist warum soll ich dann eine Entscheidung treffen? Das kann ich gar nicht. Also muss ich den Mitarbeiter unterstützen dabei, dass er, ähm, dass er die richtige Entscheidung trifft, aber ich muss ihn das auch machen lassen. Und ich glaube, dass das im Großen auch funktionieren kann. Ähm
1: Also ich vergleiche das gerade mal so ein bisschen mit dem, also erstmal übertrage ich das, was Sie gerade gesagt haben, über die, über die, über die Bildung natürlich auch auf meine, auf meine persönliche Bildungsbiografie, auch auf meinen beruflichen Teil als Lehrer und da stimme ich Ihnen natürlich an der Stelle voll zu, dass man sagen muss, wir müssen unseren Kindern die Möglichkeit im Grunde von Anfang an einräumen und die Kompetenzen erwerben lassen, sich selbstständig zurechtzufinden problemorientiert oder lösungsorientiert sagen wir mal zu zu arbeiten das heißt also nicht das und das habe ich auswendig gelernt sondern das und das weiß ich wo ich die Informat oder da und da weiß ich wo ich die Informationen herbekomme die ich brauche um dieses besagte Problem zu lösen ich glaube aber trotzdem und da würde ich Ihnen vielleicht ein Stück weit widersprechen ähm, am Ende des Tages trägt ja jemand Verantwortung ähm, und diese Verantwortung trägt doch am Ende des Tages auch immer der Unternehmer, der Chef. Das heißt, wenn Ihr Mitarbeiter jetzt eine Entscheidung trifft und sagt, naja gut, also ich habe jetzt hier die Informationen und ich bin selbstständig denkend und ich entscheide das jetzt und das ähm, kostet, kann dann ja auch durchaus im wirtschaftlichen Bereich mal sehr, sehr viel Geld kosten, dann sind ja trotzdem Sie derjenige, der eigentlich sagt, also im Regelfall ich, trage ich hier die Verantwortung dafür, also muss ich auch die Entscheidung treffen oder nicht.
0: Also tatsächlich ist mein, also auch meine Kapazität beschränkt. Also ich kann, also ich treffe natürlich, weiß nicht wie viele tausend Entscheidungen am Tag, ähm, aber, und viele davon sind auch falsch, mhm. ähm, aber ich kann natürlich nicht jede, jede Entscheidung treffen. Also meine Aufgabe ist vielmehr, die richtigen Ziele vorzugeben. Mhm. Ähm, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Mitarbeiter a. wissen, in welche Richtung wir wollen, b. vielleicht, wenn sie, ähm, wenn sie erleben, äh, wenn sie das, Problem, äh, das Gefühl haben, ähm, die Entscheidung nicht treffen zu können, äh, sich vielleicht beraten. Aber ähm, eben die Mit meine Aufgabe ist, die Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, dass sie durchaus im Sinne des Unternehmens und vielleicht auch dann in meinem Sinne ähm, Entscheidungen zu treffen. Aber ähm, ich, werde, ich werde die Kapazität, nie haben, alle Entscheidungen äh, zu treffen, die, ähm, die getroffen werden müssen.
1: Nee, das ist klar, aber am Ende des Tages sind sie natürlich dann ähm, hauptverantwortlich für das, was die Mitarbeiter in ihrem Namen für Entscheidungen treffen, unabhängig davon, ob das gut ist oder ob das schlecht ist. Sicher. So, wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Trainer auf dem Fußballplatz quasi. Also wenn der Stürmer halt die Tore nicht schießt, dann sind sie trotzdem dafür verantwortlich, dass der Stürmer
0: da steht, wo er steht. Genau, aber ich erlebe ja also teilweise auf, auf dem Fußballplatz oder auf dem Hockeyplatz, dass der Trainer am Rand steht und sagt, so, jetzt schieß mal den Ball zu Kai und dann zu Peter und jetzt nach vorne ins Tor. Ja. Das funktioniert mitunter, aber wenn die Spieler auf dem Platz nicht wissen, was sie mit dem Ball tun sollen, ähm, dann äh, wird der Trainer nicht in der Lage sein, alle Spieler gleichzeitig so zu dirigieren, dass dass, dass sie ein Tor schießen. Also das heißt, im Training muss ich natürlich sehr genau überlegen, wie trainiere ich die, die Spieler, aber im Spiel habe ich als Trainer nur relativ wenig Chancen einzugreifen.
1: Insofern ist Fußball ein sehr
0: realitätsnahes Spiel oder auch Hockey? <lacht> Ohne, dass ich ein ähm, großer Fußballer wäre, ähm, glaube ich, ja, also jede, jede Form von Mannschaftssport ähm, ist, da, ist da ein gutes Beispiel. Letztendlich, ähm, bin ich in meinem Unternehmen ja auch eine, eine Mannschaft, die gemeinsam ein Ziel haben sollte und ähm, im besten Fall eben auch hat. Der
1: Bundespräsident spricht in der letzten Zeit genauso wie viele andere Politiker auch von einer zunehmenden ähm, Spaltung der Gesellschaft. Wir kriegen eine egozentrierte Gesellschaft, wird immer gesagt. Wie gelingt es ähm, Unternehmern wie Ihnen da in einem Unternehmen auch ein Wir-Gefühl zu erschaffen, wo es Häufig, so hat man zumindest den Eindruck, heutzutage eher um das Ich, um meine persönliche Besoldung, um meine persönlichen Aufschießchancen und nicht darum geht, ähm, wie kommt unser Unternehmen
0: voran. Also tatsächlich erleben wir äh, das an vielen Stellen, ähm, aus meiner Sicht ähm, gefördert durch ähm, soziale Medien, ähm, dass, äh, dass das Ich und das. Ähm, äh, der Augenblick wichtiger wird als die Gemeinschaft und dass wir ähm, äh, tatsächlich ähm, werden wir aber die also wir als ähm, als Firma Iforel ähm, diese Entwicklung nicht ähm, aufhalten können. Ähm, ich glaube, wir Unternehmer müssen zusehen, dass wir mit den Rahmenbedingungen umgehen, so wie wir das in der Vergangenheit auch immer gemacht haben. Ähm, wir selber bei Iforel nutzen ähm, oder haben die sozialen Medien, spielen die sozialen Medien aktiv und gucken, dass wir damit viel mehr Transparenz schaffen. Also, jetzt gerade haben wir in der Corona-Zeit einen Krisenstab eingerichtet, der intern täglich, inzwischen wöchentlich und nach Bedarf berichtet. Und das Feedback ist, dass die Mitarbeiter sagen, die Transparenz. Das ist das, was uns Sicherheit gibt. Das ist das, was ähm, ähm, wo wir eben erleben, da passiert was, da, ähm, da kümmert sich jemand. Deswegen können wir uns beruhigt, ähm, können wir beruhigt der Arbeit nachgehen. Und ähm, ich glaube, ähm, so schaffen wir es eben auch, ein Wir-Gefühl zu entwickeln. Ne? Das, also das ist, also ist, ähm, ist eben dieses Thema ähm, auch transparent äh, darzustellen. Also geht es da vor allen Dingen auch um
1: gegenseitiges Vertrauen, dass man dem anderen durchaus zutraut, in seinem Fachbereich das Bestmögliche zu tun für das gemeinsame Ziel quasi. Wenn ich darüber nachdenke, dass ähm, wir über Vertrauen sprechen, dann, ähm, dann denke ich vor allen Dingen auch an das Vertrauen in Politik. Natürlich als Politiker, zwangsläufig. Und die Frage, die ich mir momentan stelle, ich meine, wir haben in den letzten Wochen ja heftige Umfrageergebnisse erlebt. Das ist auf einmal, auf, also wir hatten Diskussionen um CDU-Parteivorsitz bei uns und dann hieß es 22%, 23% und dann ist diese Krise eingeschlagen und auf einmal stehen wir bei momentan 40+. plus. Ähm, macht eine Krise Ihrer Meinung nach was mit dem Vertrauen der Gesellschaft
0: in politische Institutionen? Also ähm, tatsächlich beobachte ich ja, dass ähm, wir uns jetzt in so einer Situation, in der wir sind, ähm, ein bisschen auf das ähm, zurückziehen oder beschränken, was uns wichtig ist. Und wir erleben, dass, ähm, dass da sehr ähm, stringent und auch, glaube ich, nachvollziehbar ähm, Maßnahmen getroffen wurden. Die dazu geführt haben, dass, ähm, dass unsere Krankenhäuser nicht so beansprucht wurden wie in Italien oder in, in Spanien. Ähm, ich glaube, dass ähm, das, dass, ähm, da eben wieder das Thema Informationen ähm, positiv gewirkt haben. Ähm, ich glaube, im Augenblick müssen wir uns natürlich überlegen, wie geht es jetzt weiter. Also wichtig ist aus meiner Sicht, dass wir. Ähm, vorsichtig und mit der ähm, nötigen Sorgfalt, aber schon und sehr verantwortungsbewusst, ähm, aber schauen, dass wir die Wirtschaft wieder ans Laufen bringen, dass wir letztendlich Arbeitsplätze sichern, dass wir letztendlich dafür sorgen, dass, ähm, dass die Mitarbeiter auch wieder eine gewisse Sicherheit haben. Ähm, äh, ich glaube, diese Unsicherheit, die ist, ähm, die ist äh, fatal für die, für die augenblickliche äh, Situation. Gut,
1: das machen wir gemeinsam. Wir schmeißen die Wirtschaft wieder an. Wir bauen dabei selbstverständlich auch auf Unternehmer wie Sie. Ähm, bleiben Sie so zukunftsgewandt. Und dann bin ich sicher, dass wir nicht nur Herne, sondern eben auch äh, unsere ganze Republik erfolgreich aus der Krise führen werden. Vielen Dank für das nette Gespräch. Ja, vielen Dank. Und damit knacken wir ausnahmsweise mal die eine-Stunde-Marke unseres Podcasts. Wir hatten heute zwei sehr, sehr interessante Gesprächspartner in unserem Podcast und ich glaube, dann ist es auch wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, um über diese Themen ausführlich zu sprechen. Deswegen möchte ich es jetzt nicht allzu lang machen. Ich wünsche Ihnen und euch allen ein angenehmes Restwochenende und einen guten Start in die nächste Woche. Wir hören uns bei der nächsten Ausgabe vom Stadtgeflüster. Macht's gut!